0: Det är onsdagen den 26 augusti och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Tove Livendal och idag meddelade Isabella Levin att hon avgår som språkrör runt årsskiftet. Vad betyder det för partiet och resten av partilandskapet? Vad kan man säga om Isabella Levins insats och vad händer framåt? Det ska vi samtala om idag med Michaela Waltersson som var miljöpartistisk riksdagsledamot mellan åren 2002 och 2011. Och även har varit partiets ekonomisk-politiska talesperson idag vice-vd på Kunskapsskolan. Varmt välkommen! Och vi säger också välkommen till Sven Dahl som numera är chefredaktör på Smedjan. Välkommen tillbaka till podden på VC.
1: Stort tack, roligt att vara med.
0: Till att börja med, är det rätt beslut av Isabella Lövin? Vad säger ni? Den?
1: Ja, det skulle jag säga. Det är uppenbart att Isabella Lövin inte lyckats lyfta Miljöpartiet och att Miljöpartiet har väldigt dåliga opinionssiffror just nu. Och att, det, och att hennes ledarskap varit ifrågasatt av den anledningen förefaller det ganska naturligt att träda åt sidan i god tid inför, inför nästa val. Nu finns det möjligheten att få ett nytt gåkrör på plats och profilera det inför valet 2022.
2: Vad säger du, Michaela? Jag håller till stora delar med. Det är en bra timing om någon nu ska hinna komma in i det lite tid innan valet. Och det såklart behövdes göras någonting om det partiet ska kunna lyfta igen. Så att jag tror att det var. Ett, ett, det kan finnas tusen skäl till varför just hon gjorde det just nu, men jag tror att det var en ganska bra timing och bra för partiet.
0: Mm, för hon talar ju själv om att det måste finnas gott om tid inför nästa val, så att det är klart att det finns, det, ja, det, vi, och vi kommer in på olika tankar till vad som kan ligga bakom det men någonstans så är det ett parti som gör anspråk på att få välja stöd och det ser ju inte så himla bra ut just nu. Eh, en sak som har diskuterats det är Isabella Levins relativt ovanliga bakgrund i politiken. Det är mer normalt att man har varit med under lång tid och fostrats i ungdomsförbund och så att säga, gått hela vägen men Isabella Levina har kommit från en annan plats. Och Göran Greider, han skriver idag, att citat, en intellektuell lämnar politiken därför att politiken inte har rum för sådana slutsatser. Mm. Tycker ni att det ligger något i det, Michaela. Han kanske har
2: någon poäng, men jag, jag måste säga ändå att jag har ju, efter väldigt många år i politiken träffat väldigt många intellektuella människor i den sektorn. Så att, men det är klart att idag så måste, krävs det ganska mycket. Av en topppolitiker. Man måste vara medial framför allt. Man måste gå igenom rutan. Man måste kunna ta snabba beslut. Man måste kunna formulera sig snabbt utan för lång betänketid. Man måste ha bra omdöme. Så det är rätt mycket som krävs. Men det är ju såklart ingen som säger att man inte kan vara utåtriktad medial samtidigt som man är intellektuell. Så jag tror inte att det där är någon absolut sanning. Vad säger du, Sven? Jag tycker, tycker att
1: man ska underskatta. Alltså Isabella Lövins politiska förmåga, det som lade grund, det till att hon blev statsråd var ju ursprungligen hennes insatser som, som Europaparlamentariker för Miljöpartiet där hon var faktiskt en väldigt effektiv politiker.
0: Ja, och om man då skulle ta och gå till frågan, för det är ju, idag så är det ju så att alla <laughs> utåt sett så betonar förstås alla hennes positiva sidor är väldigt välovligt inställda. Det tycks bli så alltid när folk lämnar. Då, det är då man är som bäst. Men om man skulle försöka ha en, en mindre så där blommig betygssättning av hennes insats som språkröra och mer krass. Vad skulle ni lägga på plus respektive minuskontot för hennes gärning? Michaela, vill du börja?
2: Ja, men jag skulle vilja få plussidan dels
0: anknyta till det Sven var
2: inne på. Hon är en duktig sakpolitiker. Hon är väldigt kunnig på miljö- och klimatfrågor. Hon är pragmatisk. Hon är duktig på den internationella arenan och i många förhandlingar hon har varit där. Så det är absolut hennes liksom, starka sida, och som har gett, gjort att hon får mycket respekt och sådär också i, i miljövärlden eller ska säga och i partiet. Hennes minus skulle vi säga är såklart att hon saknar in, in, inte riktigt lika starkt på den här andra delen som jag var inne på tidigare. Att ha utstrålning och lyskraft. Hon är inte en, inte en jättevass kommunikatör. Och hon är lite eftertänksam och, och, och fundersam. Och det bör ju finnas plats för sådana också i politiken. Men det blir väldigt mycket svårare på en sån position när man ändå måste också kunna nå ut bredare till människor. Inte bara liksom få hantverket gjort i, i parlamentet eller EU eller regeringen. Mm. Sen.
1: På pluskontot skulle jag vilja säga att det är ett riktigt stora är att hon har varit ett av språkrören under den här perioden som har kantats av kris efter kris för Miljöpartiet. Och ändå man sitter kvar i regeringen. Och det är ändå det har varit väldigt viktigt för Miljöpartiet att faktiskt klara av och sitta kvar i regeringen trots att det varit så motigt. Så att det är klart att den. Delen måste ju sättas på plussidan. På, på, på minussidan hamnar förstås det faktum att här har vi haft ett par år där hon varit, varit ansvarig för klimatfrågorna i regeln. Men samt, samtidigt som de varit väldigt, väldigt stora medial och i bland väljarna. Men samtidigt har, man, har Miljöpartiet misslyckats med att dra fördel av det. Delvis hänger det väl förstås ihop med att frågorna kanske skiftat lite karaktär och blivit, blivit mer politiskt allmängod så att alla partier gör anspråk på att vara miljö- och klimatpartier idag. Men det är ändå någonting som måste ligga henne i fatet när hon då har varit en av ledarna för det, det parti som ja, gör anspråk på att äga de här frågorna och som faktiskt väldigt länge har ansetts ha haft sakfrågeägarskapet av väljarna.
0: Skulle man vara lite elak där kanske man skulle säga trots då att det har varit sånt enormt fokus på de frågor som Miljöpartiet har haft som starka men att de ändå inte har lyckats profitera på det. Det kan ju också vara ett underkännande till politikens kvalitet tänker jag.
1: Definitivt är det så skulle jag säga men, och, men man kan också förstå det att det finns ett missnöje internt i Miljöpartiet när man, när många, där det är många aktiva som är enga, väldigt engagerade i de här frågorna. Och de känner att här har vi haft den här ministerposten och vi har misslyckats med att fånga väljarnas intresse.
2: Men det, ja, det är ju absolut så och det, man kan ju se även på fler partier som genomgår en process där man själv, först är lite mer ensam om frågorna och sen blir det just ett brett gods liberalerna har haft problem också när alla är, blir liberala och det flera, finns fler andra såna exempel. Och det har ju verkligen varit och är Miljöpartiets dilemma att man från början var lite outsider, väckte frågor som inte så många andra gjorde, var blåslampa men sen ju bredare det blir och det landar människor och människor har ett miljöengagemang och alla partier har mer eller mindre eh, liksom anammat frågan och eh, då finns det inte samma liksom, tydliga existensberättigande och vad man själv har för roll, då blir man lite vilsen i det landskapet.
0: Det ska bli spännande att se om den den spaningen som jag tror är riktig, om den också kommer att gälla för Sverigedemokraterna när fler och fler ändå har anammat väldigt mycket av det i det sakpolitik som de har stått för. Än så länge så tycks uppgången inte bruten men det är många som jagar på den, på den flanken kan man säga. Så saklig och uthållig nämndes och jag skulle också själv säga att jag tycker att det har varit, eh, om man ska liksom försöka karakterisera, så är det väl sånt som jag tyckte också. Att jag tycker att det har märkts faktiskt att hon kommer från någon annanstans stans, kanske inte är så himla slipad och låter som de här som i likhet med mig själv har liksom drillats ungdomsbund. Eh, Isabella Levin skriver själv i Aftonbladet idag i en debattartikel där hon beskriver... Eh, Ja, hon vill sätta egna ord på sitt utträde så att säga. Och där skriver hon så här. Min övertygelse är att dörrar ska vara öppna i ett politiskt parti både för in- och utträde. Och det där tycker jag är en, en intressant sak därför att det är någonting som alla... Partier säger ganska ofta återkommande inför nomineringstider och, och då det finns som ett ideal att det ska vara så men i praktiken så är i alla fall min upplevelse att det har varit svårare för partierna att leva upp till det här att både kunna ta in människor som kommer från andra ställen men också tillåta och, eh, människor att komma tillbaka. Så hur ser ni på partiernas förmåga till att erbjuda de här svängdörrarna som, som Isabella Levin talar om och tycker ni att det har förändrats över tid åt något håll?
1: Alltså jag, jag tycker att Miljöpartiet är ett intressant exempel på ett parti som faktiskt lyckats med det. Med både Isabella Lövin och nu när vi, pratar, och nu när vi pratar, diskuterar vem som ska efterträda henne. Har vi ytterligare en sån person, nämligen i alldeles bakhunkar. Att man lyckats fånga upp, upp de här upp personer utifrån och gett dem ganska stort utrymme. Så där sticker faktiskt Miljöpartiet lite ut. Inte minst är det intressant eftersom det är ett så pass litet parti. I andra små partier som försöker sig på det här har det ofta en väldigt hård konkurrens om uppdragen. Och då blir det ja men, ännu svårare. För det är klart att de flesta att det finns relativt få exempel på hur på personer som kommer in utifrån och sen lyckas göra, politisk, göra en göra ordentlig partipolitisk grej
0: Vad säger du Michaela?
2: Ja, alltså jag, man kan ju för sig tycka som Sven är inne på att Miljöpartiet har lyckats hyfsat med det. Men jag skulle vilja säga att det är ju relativt andra partier. Jag håller med inledningen att de flesta partier är alldeles för dåliga på det. Och så även Miljöpartiet skulle jag nog säga, även om man har man är lite mindre hierarkier och eh, värderar liksom gräsrötter och de som inte har erfarenhet i högre utsträckning än i andra partier. Så att det går ändå att komma in från sidan. Dessutom skulle jag säga, det är min erfarenhet också när jag gick med i partiet, att man kommer liksom snabbare fram i Miljöpartiet. Man kan snabbare få betydelsefulla uppdrag än vad när jag kom in i riksdagen och pratade med väldigt mycket riksdagskollegor från inte minst SOM och såklart stora partier så har de erfarenhet av att man får sitta mycket längre på att av bänken innan man blir betydelsefull och sådär. Nu tror jag när du sa förändring att det här ändå ändras i riktningen till lite mer öppet i alla partier. Det går i alla fall åt det hållet men det går alldeles för sakta. När jag nu är liksom näringslivet skulle jag säga, jag, jag tycker verkligen att det skulle behövas en ökad liksom, ström mellan näringsliv och politik i Sverige. Att människor som kan gå fram och tillbaka med olika erfarenheter det är alldeles för få i politiken som förstår näringslivet och företagande och även vice versa. Men det är inte heller helt lätt att komma utifrån. Det är en ganska speciell värld i politiken. Det är inte så lätt att komma in och liksom förstå det där om man inte har skolats i den världen. Nej,
1: alltså med mycket det partipolitiskt arbete följer ju en, en lite speciell logik och att det är svårt att tillämpa erfarenheter från näringslivet rakt av. Tyvärr skulle jag säga, för det är ju helt sant att det är så att jag tror att politiken skulle må bra av fler som har erfarenhet från olika delar av samhället, inte minst företagande.
0: Det är väl det där hittar det lagom. Jag har ju suttit eh, i de här interna sammanhangen där man har talat om det, jo, men vi måste få in... Just eh, dels det du nämner med, med människor med erfarenhet för näringslivet, men också vi vill ha fler kvinnor, vi vill ha fler yngre, vi vill ha fler med liksom, invandrarbakgrund och sådär. Och sen när det ändå kommer till kriten att det ska nomineras, då blir det den nålsögat jättetrångt. Och då dyker det plötsligt upp argument som att hur ska vi kunna vara kvalitetssäkra? Och med kvalitet menar man då människor som vi verkligen vet fungerar precis som vi gör. Så det finns ju en. Det finns ett glapp där mellan teori och praktik. Men jag skulle säga att jag gillar ju att Miljöpartiet. Jag betraktar det kanske som det mest moderna partiet i att, i att tänka. Form, att form och innehåll påverkar varandra med de här tidsbegränsande manaten. Och det tror jag kanske är, jag, jag tror nämligen att det är, det är att förstå hur institutioners form påverkar människors tankar. Och vet man att man inte kan hänga sig kvar hur länge som helst, då kommer man att bli bättre på att hitta den där bryggan och tänka på vad ska jag göra utanför politiken och, och så vidare. Så att jag tror att det där är en modell som andra partier borde ta efter.
1: Lite ser man väl hur det sprider sig om än ganska informellt, inte minst inom Moderaterna där många yngre förmågor slutar efter kanske en mandatperiod eller två i riksdagen för att göra någonting helt annat. För att man inser att ja, det, det finns andra värden än karriär i politiken.
0: Isabella Lövin, hon är ju då också miljö- och klimatminister och vice statsminister. Så att det är ju givet att vi tänker oss att den här överenskommelsen och regeringskonstellationen åtminstone tills vidare fungerar så är det ju inte bara i någon situation en partiledare som ska ersättas utan också någon som är regeringsförig. nu har vi redan nämnt ett av de namn som det spekuleras om för fullt, nämligen Alice Bakunke. Nu vill jag veta vem ni tror och kanske också gärna om ni har någon preferens. Vem som kommer att bli efterträdare? Nu har ni chans att verkligen släppa någon bomb
2: här i podden. Ja, men för det första så skulle jag vilja säga också så här, det, det, det sa ju inte du något annat, men bara så att man tänker på det att det kan ju såklart ske omflyttningar. Den som var, väls måste inte vara lika med att den också är miljö- och klimatminister. Eh, utan det kan man ju göra rotationer så på olika sätt. Eh, så det kan ju vara någon både i regeringen och i riksdagen eller helt utanför och så flyttar man om lite på andra personer med det sagt så ska vi säga att det finns ju idag i alla fall skulle jag säga Miljöpartiet är inte liksom, i alla fall inte något helt givet, det finns ju ett gäng namn som jag tror någon av dem kommer bli som är ganska starka jag skulle säga att det är absolut Alice Kunke Märta Stenevi som är partisekreterare Åsa Lindhagen jämställdhetsministern, Janin Alm Eriksson som är i riksdagen men också kanske Maria Färm eller Amanda Lind, kulturministern sen tror jag inte att de här senare jag nämnde, de är lite bubblare. Jag tror att de absolut starka namnen är Alice Bakunke eller Märta Stenevi. Och om jag inte såg fel alldeles nyss så har Alice Bakunke gått ut och sagt att hon inte ställer upp och att det var ett slutgiltigt svar. Så att jag skulle ju sätta ganska mycket på att Märta Stenevi är nästa språklig.
0: Mm. Vågar du sätta emot Sven?
1: Det är väl lite det som jag måste göra här nu. Nej, alltså, jag tycker att de namnen, de namnen som Michaela nämner är förstås är förstås väldigt rimliga namn att tänka sig en sån här process. Sen är väl frågan om att Alice Bar är väldigt populär internt. Det vet vi att det är väldigt många som ser henne som den ja, personen som skulle kunna lyfta partiet över ristasbergen och se till så att man faktiskt att ha en framtid efter 2022 att det behövs en person med den lyskraften. Det kommer nog att Ja, ske en del övertalningsarbete där misstänker jag. Sen finns det väl en annan person som är värd att nämna. Det är ju alltså Karolene Skog som var miljöminister. Um, som inte minst eftersom det är så att det finns en, en tanke på att det är ett språkrad ska ha en väldigt tydlig miljöprofil. Och som vi konstaterade att att det är ju, har ju varit så här, Isabella Lövin har haft en väldigt tung sakkunskap i miljöfrågan Det hade Åsa Romsson innan henne. Finns, kommer, man att, kommer det att vara en faktor som man väger in. Det blir inte osannolikt. Sedan ett annat namn som jag tycker som jag tycker också är intressant utifrån det här med erfarenhet från kanslihus erfarenhet det är ju med sedan, är klart, hon är väldigt hon är väldigt förknippad med, med, med migrationspolitik. Och det är ju ett litet vägval där också som partiet står inför.
0: Äh, Sven, kan inte du fråga mig vad jag skulle vilja se för <laughs> kandidat?
1: Men vem tycker du, Tobbe, Eller vem tror du skulle bli, en, bli nästa språkkör?
0: Ja, men vad kul att du frågar. <laughs> jo, men jag tänker det. Jag, har, jag tycker ett, ett namn vore jätteintressant. Och det är en person som har erfarenhet av... Av att jobba högt i partiet som har varit med och utformat eller arbetskraftsinvandring men som skulle behöva tillbaka och där se efter och vårda den reformen som faktiskt kom i skön Som har varit gjort precis där vi talade om, nämligen klivit ut ifrån politiken och skaffa sig erfarenhet från näringslivet men också byggt på kunskap på golvet om hur det fungerar i skolutbildningsväsendet som ju är en av de två profilfrågor som Miljöpartiet verkligen har, har tagit plats i. Så att jag skulle ju hemskt gärna se att Michaela Waltersson kom tillbaka och <laughs> gav hela det, det, det gamla partilänskapet ny energi och kunskap. Vad tror ni om det?
2: Skulle folk bli förvånade? <laughs> Nej, det tror jag inte Men det går ju
1: det är alldeles utmärkt idé
2: Eller hur? Ja, du Nej, ser vet Nu det, det här, med dörren, här. Vet, När man har lämnat Nej, jag är långt
0: ifrån det där nu det Långt ifrån ja, Och det är ganska skönt mm. Jag tycker det snabbt att få med Sven här på tåget Så att vi får se Innan den här dagen två många som lyssnar på den här podden. Eh, Nåväl, vi går vidare. så får du tänka på saken ett tag då. Eh, men för två månader sedan faktiskt, då poddade vi om Miljöpartiet. Och då handlade det ju ganska skarpt om partiet skulle vara kvar i regering eller inte. Och eh, Isabella Levin, det är en av de sakerna hon har sagt nu att man förlorar sin profil när man sitter i regering och det, det är väl sant för Miljöpartiet, det är kanske mindre, ja det är för sig, Socialdemokraterna har väl också haft lite, lite problem men, men inte så mycket som Miljöpartiet. Och i de senaste mätningarna så skulle man då hamna utanför riksdagen om det vore val idag. Så jag undrar hur ni ser att det gröna vägvalet ser ut framöver och då tänker jag närmast på frågan om regering men kanske sakfrågemässigt allra mest brännande då migrationspolitiken. Vad säger du Michaela?
2: Nej men det är ju uppenbart för alla att Miljöpartiet har haft det otroligt tufft i många år och inte lyckats lyfta. Och inte har haft lågt förtroende och lågt förtroende i sakpolitiken och för de språkrör som har varit. Och det är såklart tufft när man är ett mindre parti i regeringsställning, inte minst med Socialdemokraterna. Men samtidigt så skulle jag vilja säga jag blir lite svårt för när man lyfter fram på partiet bara den orsaken hela tiden för att det går liksom inte att hänvisa bara till regeringsmedverkan för det är ingen naturlag utan man måste liksom ransaka sig själv och partiet har tappat, inte klarat själv att lyfta inte klarat att lyfta i ett läge där klimatfrågan har dominerat och var engagerat väldigt brett så att det där tror jag Ska man klara sig framöver, ska man lyckas med nytänk och ny start. då måste man liksom ha ett lite mer krisinsikt eller vad ska jag säga, då måste man ansöka sig och faktiskt eh, klara av att göra lite förändringar. Sen är det klart att migrationspolitiken är ju och har varit en av de absolut svåraste delarna. Eh, beroende på vem det blir så kan det vara lite lättare om man kommer lite från sidan och inte har varit med i den historiken eventuellt, eh, att lösa upp det. Får vi se. Men eller så blir det att de inte klarar av att sitta kvar i regeringen, och så får man starta i oppositionsläge inför valet vilket jag tror skulle gynna Miljöpartiet opinionsmässigt varje fall.
0: Mm, vad tror du om det, Sven?
2: Alltså jag skulle inte
1: förvåna mig om, att, om Miljöpartiet väljer att hoppa av regeringen. För man har bevisat att man klarar av att sitta i regering. Man, för att man fram tills nu nästan desperat gått med på att bli överkörd gång på gång har ju handlat om att man vill leva upp till den här strategin som man la fast för ganska många år sedan om att vi måste bevisa att vi är ett regeringsdugligt parti heter det. och det är väl det man gjort nu genom att sitta i regering och faktiskt ja, visat att man kan det och nu befinner man sig i en situation där kanske så här Partiorganisationens överlevnad blir viktigare och då är det förmodligen en fördel att, att lämna inför valet 2022. Sen om man dessutom lämnar på migrationspolitiken skulle Miljöpartiet dessutom kunna säga att, att man gör det för att verkligen värna en av sina hjärtefrågor. Så att det, det finns faktiskt en del som talar för att man gör det. Samtidigt är det klart att ja, vill man vara det partiet som spräcker en regering hur påverkar det bilden av, av partiet? Det är den andra den andra sidan av det. Men på det stora hela tror jag att Miljöpartiet har ganska lite att förlora på att lämna i det här läget.
2: Jag håller helt med om den analysen. Det har verkligen varit det över det övergripande liksom valet för Miljöpartiet att visa att man är regeringsduglig och man har svalt en väldig massa saker i sak politiskt som, hade, som egentligen var otroligt svårt och inte minst migrationsuppgörelsen efter 2015. Så att det är ju, det, det, i det här läget så tror jag ändå att det har varit så många år att man liksom har visat att man klarar av att sitta i regering man klarar av tuffa situationer, man klarar av att samarbeta. Så att nu tror jag för partiet så, så jag tror det kan finnas många som tycker att det är en lättare situation och skulle kunna vara en, en injektion i partiet att liksom starta om.
1: Ingen kom, alltså så här, ingen kom sannolikt att hålla ett avhopp med ett eller två år kvar till nästa val emot Miljöpartiet i en, i en regeringsförhandling efter, efter nästa val. Det, man har bevisat att man klarar det och därför kan man i det här läget ja, prioritera andra, prioritera andra intressen.
2: Man har ju lite svårt i att man har ju svalt så mycket frågor som man innan sa var väldigt viktiga för den Så det krävs ju rätt mycket hur man ska kunna motivera att man hoppar av nu. Om man inte hoppade av på det och det och det och vattenfall och migrationsfrågor och annat innan. Utan det, det tror jag är nästan bara migrationspolitiken. Om det hade gått vidare för ett par månader sedan och S hade gjort upp med M. Då hade det varit ett sådant läge. Men får vi se vad som händer med den frågan framöver. Men det är ju den som starkast. Jag tror det är väldigt svårt med andra frågor att motivera det.
1: Ja, jag, jag har svårt att se något annat dyka upp. Men, men just migrations, migrationspolitiken om, om det sker en, en uppgörelse med, som, mellan SM och, och det ska vi väl fortfarande inte Vi ska väl inte utesluta att det kan komma någonting, någon, någonting i det, åt det hållet.
0: Jag ska man vara lite cynisk här så är det väl så att Socialdemokraterna kommer inte att klara av gentemot sina väljare att så länge till ha för mycket miljöpartistiska ståndpunkter i den frågan. Eh, och om, och de, de kommer att välja sin egen väljarbas för att ha med Miljöpartiet och då återstår, om man inte kan påverka i sak, då kan man ju göra en prestigevinst genom att gå på den frågan och markera att den här frågan är viktigare för oss om man nu ska vara riktigt spelteoretiskt cynisk här.
1: Absolut, alltså socialdemokraterna skulle ju inte ha någonting emot att, att Miljöpartiet lämnade att man, man skulle kunna skiljas åt som, som vänner över så att säga.
0: Agree to disagree. Ja. Mm. Det här med relativitet, nu är det ju inte bara relativ fattigdom som plötsligt diskuteras utan det finns ju också en ständigt närvarande i politiken när man diskuterar olika uppstickare så... Och framgångar så beror ju på liksom hur konkurrensen ser ut. Och, och det påverkar ju alldeles uppenbart hur man presterar. Så en rent spekulativ och när, om ni får önska, då, vilken position hoppas ni att MP tar för att det ska påverka resten av aktörerna i den riktning som ni skulle tycka var önskvärd? får ni önska fritt det här kaniner ur hatten.
1: Jag tycker det vore intressant om MP tog en lite friare roll i relation till till Socialdemokraterna. Och som skett de senaste åren är ju att man surrat sig väldigt hårt till, till Socialdemokraterna och regeringsmedverkare. Vilket naturligtvis hänger ihop den här strategin att visa sig regeringsduglig. Men vad vi sett tidigare är ju att Miljöpartiet är en möjlig och ganska intressant samarbetspartner i vissa frågor till borgerliga partier och kan stärka upp det borgerliga samarbetet på vissa områden. Så ser det ut i ganska många kommuner också där vi har väl fungerande blågröna samarbeten. Så att, men det kräver nog en, lite, en, en förändring på, i lite förhållningssätt på, på nationell nivå. Sen är det väl inte helt enkelt gentemot de egna väljarna att den, när, när man var, hade en sån position på, på nationell nivå hade man en mycket bredare väljarbas Så nu är, man, nu är de partiaktiva och de väljare som är kvar ganska vänsterinriktade. Så, att, så att det, det är nog inte en helt enkel omställning men om jag får önska mig det så tror jag att det vore, vore intressant för, för svensk politik. Dessutom helt i linje med vad vi ser i ett land som Österrike så där du har en, en, en koalition mellan då det stora högerpartiet och de gröna. Och vad som förmodligen kommer att bli resultatet av nästa val i Tyskland där du får en CDSU med de gröna.
0: Vad önskar du dig
2: Michaela? Ja men inte allt för olikt och tippat. Nej men jag tycker att det skulle vara väldigt intressant om partiet återigen kunde närma sig en lite tydligare mittenposition. Lite mer liberal, lite friare gentemot S. Inte uppfattas bara som ett vänsterparti. Det är man inte men man uppfattas av många och det har skett en ganska stor förändring de senaste åren i varje fall frågor man lyfter föredrev man ganska mycket småföretagarfrågor och så som är väldigt tyst om, det är inte en profilfråga alls längre så att det skulle liksom bli, det är också den position som skulle liksom ruska om mest i den övriga politiska kartan, det skulle kunna liksom få effekt, det skulle kunna ske mer spännande saker i svensk politik i ett läge där det är väldigt svårt att bilda majoriteter och där man måste, tror jag, fler partier kanske inta friare hållningssätt för att kunna skapa framtida majoriteter. Men det tror jag det skulle vara intressant om Miljöpartiet gjorde och sen slutligen också klimat och miljö Frågan som man ändå har prioriterat så starkt såklart i alla år men inte minst de senaste åren så där måste man ju också liksom verkligen rannsaksfundera över varför man inte har lyft i det läge som har varit och fortsätta att liksom vara, man måste ju vara de som är tuffast i klimatfrågan. Man måste våga lyfta frågor som både ger ros och ris där. Det är typ trängselavgifterna som var i Stockholm som blev otroligt kritiserat men det är ju den typen av frågor som skapar en polarisering både för och emot men som ändå är tillräckligt pragmatiska och realistiska och marknadsekonomiska möjliga så att de går att genomföra utan att upplevas som helt tokiga. Den typen av frågor och liksom
0: position måste
2: Miljöpartiet ha även i de frågorna för att vara relevanta framöver.
0: Mm, intressant. SVDs Göran Eckson har skrivit in en analys idag så han, under rubriken Vad gör löven" om man möter en riktig miljöpartist, och miljöpartist? Då ska det vara någon som... Inte vill kompromissa om flyktingpolitiken eller sådär och jag, om jag får delvis ansluta med era önskemål så tänker jag också att vi har haft sånt himla låst läge i politiken den senaste tiden som har, jag tror det var P J. Anders Linder som sa att det här med galltand det är ju mer god ond som har legat där som ett eh, ok över över förmågan att tänka och göra politik och jag skulle ju tänka mig då att i ett sådant låst läge där det är svårt att få majoriteter så kanske vore det bättre att man bara hittade koalitioner i enskilda sakfrågor för att komma framåt och då behövs det ju fler fria radikaler så att säga som kan tänka hitta egna positioner och skapa koalitioner i enskilda frågor det kan ju vara ett sätt om man blir låst i regeringsfrågan så det är väl min förhoppning och sen skulle jag önska att Miljöpartiet med sitt namn då rent sakfrågemässigt Kanske släppte en del av dogmatiska inställningar kan jag då tycka i, i, i miljö- och klimatfrågor. Men det är, ja, nu var det som sagt var kanin i hatten så att jag fick avsluta med en sån. Den,
1: den intressanta frågan tog vi ju där När kommer Miljöpartiet att ompröva sin hållning i den frågan som partiet grundades på? Kärnkraft. Ja. Om det. Ska vi våga hoppas på att det kommer att hända?
0: Ja, jag kan ju säga att det, det, det kanske med, och en sån omprövning och ett återuppväckt eh, liksom syn på det här småskaliga och värnandet om det och, och, och även liksom förståelsen för entreprenörskapets natur, ja det kanske finns till och med röster att hämta på svenskans ledarsida. Man vet aldrig. <här> att, eh, man, man får bjuda från båda håll. Det blir spännande att fortsätta se vad som händer. Stort tack för insiktsfulla och spännande kommentarer idag. Jag försökte provocera fram ett språkrörs, en språkrörskandidatur här men lyckades väl inte helt. Vi får se om vi får anledning att följa upp det. Men stort tack till Michaela Waltersson och sendal för att ni var med idag. Tack själv. Tack till er som har lyssnat och har ni frågor eller synpunkter så hör ni av er som vanligt till ledarsidan svd.se. Tack för idag!